0: Es geht um Qualität. Und wenn du am Ende deines Lebens zurückblickst und du hast zwei echte Freunde gehabt, dann hast du ein erfülltes Leben gehabt. No -Gelaber, der Podcast mit den
1: 100 Perspektiven aufs Leben, mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
0: Was
2: geht ab Herr Luckyman? Was geht ab Herr Schulze? Und das ist tatsächlich nicht die einzige Frage, die ich hier heute zum Einstieg stellen darf, sondern äh, ich bin ganz stolz, heute auch fragen zu dürfen, was geht ab,
0: Dirk Kräuter? <lacht> Jungs, vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Ich freue mich sehr. Und was hier abgeht, das hängt von euren Fragen
2: ab. Ja, sehr gut. Ähm, ich steige mal, steig mal so ein bisschen ein, vielleicht für die, die äh, Dirk Kräuter tatsächlich noch nicht kennen. Ähm, wer ist Dirk Kräuter? Kurzes Intro, ähm, Dirk Kräuter verbringt inzwischen ja, den Großteil seines Lebens in, in, in Dubai, ist erfolgreichs, äh, oder Europas erfolgreichster Vertriebscoach mit über 40.000 Anmeldungen für sein Event Vertriebsoffensive seit 2018, mehrfach ausgezeichnet unter anderem als Speaker of the Year und Top Consultant, äh, Gastdozent an mehreren deutschen Hochschulen. Weltrekordhalter mit dem größten Verkaufstraining, das je stattgefunden hat. Über 13 Millionen Aufrufe mit seinem eigenen Podcast, des äh, Vertriebsoffensive-Podcasts. Mehrfach erfolgreicher Buchautor, heute inzwischen ein Unternehmen mit ca. 60 Mitarbeitern. Äh, so lässt er die Erfolgsgeschichte quasi nicht abreißen. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich äh, 15 Stunden Podcast heute aufnehmen äh, und uns würde nicht langweilig werden. Aber wir haben uns das Ganze mal so ein bisschen eingegrenzt, äh, weil Zeit ja wie immer eine... Ja, rare Ressource ist. Das heißt, wir werden heute vor allen Dingen über das Buch, was Dirk Kräuter jetzt demnächst rausbringen wird, äh, sprechen. Das Buch heißt, was ich, mit, äh, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Hier lernst du mehr als in 13 Jahren Schule. Ja, Dirk, ähm, warum hast du dieses Buch geschrieben? Erzähl mal.
0: Die Langfassung der Geschichte ist, ähm, es, gab, es gab 2018... 19, weiß ich jetzt gar nicht, die Zeit vergeht, ich glaube 2019, gab es eine Kooperation mit dem Rapper Kollega. Und auf einmal haben sich ganz viele junge Männer im Schwerpunkt für mich interessiert. Die haben sich überlegt, okay, Kollega und äh, wer ist dir Kräuter und dann haben sie sich ein bisschen informiert. Und von dem Moment an habe ich ganz viele Fragen bekommen über die sozialen Kanäle. Hey Dirk, soll ich studieren? Soll ich Abitur machen? Soll ich Unternehmer werden? Was soll ich studieren? Soll ich zu Hause ausziehen? Soll ich ins Ausland gehen? Und so weiter. Und denen habe ich geantwortet und die haben das gefeiert. Dann habe ich ein Video aufgenommen, ein 40-Minuten-Video, was ich meinem 18-Jährigen ich raten würde. Und das Video ist, ich glaube, mittlerweile über 150.000 Mal geguckt worden auf YouTube. Und die logische... Weiterführung der Geschichte ist, ich mache daraus ein Buch. Also die meisten machen ja ein Buch und dann Videos dazu. Ich habe das Video gemacht und habe dann anschließend ein Buch gemacht, was eben noch viel tiefer geht als das 40-Minuten-Video. Plus, ich habe einen Sohn, der ist 14, ich habe eine Tochter, die ist 17. Und warum soll ich denen das alles einzeln erzählen? Ich habe es jetzt einmal aufgeschrieben und werde ihnen die Bücher in die Hand drücken. Und dann sollen sie es durchlesen und dann können wir wunderbar über die einzelnen Themen sprechen und ich kann es noch ein bisschen weiter ausführen. Warum dieses Buch? Weil es gibt so unfassbar viel Wissen. Aber die Menschen gucken nicht nach Wissen, die Menschen gucken nach Orientierung. Die Zeit, in der wir leben, du kannst an jedem Ort wohnen, wo du willst, du kannst jeden Beruf, fast jeden Beruf ausüben. Du kannst dich entscheiden, ob du arm oder reich bist. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, was aber gleichzeitig bedeutet, du musst viele Entscheidungen treffen. Und im Moment suchen viele Menschen nach Orientierung, welche Richtung sollen sie einschlagen. Und ja, mir nimmt man das ab. Ich habe das richtige Alter, ich bin jetzt 52. Ich behaupte, ich habe in meinem Leben so viel erlebt, da brauchen andere Leute vier Leben für. Und ich habe halt einen bestimmten Blickwinkel, den der Durchschnittsvater oder Mutter nicht hat. Und deswegen wenden sich viele an mich und ich gebe mit dem Buch Orientierung. Okay. Du, du sprichst
2: in dem Buch, vielleicht mal direkt die erste Frage, du sprichst in dem Buch ja auch davon, dass man nur den Menschen folgen sollte, die auch wirklich ihren Traum leben. Siehst du da so ein bisschen auch eine Gefahr, dass, dass viele, viele Kinder vielleicht ja auch, was ja auch im ersten Step vielleicht nachvollziehbar ist, ihren Eltern, ihrem direkten Umfeld folgen und dementsprechend halt genau nicht ihrem eigenen Traum folgen, weil sie nicht auf die Menschen hören, die wiederum ja, ihrem Traum folgen?
0: Auf wen hörst du, An wem? von wem lässt du dir einen Rat geben? Lass dir keinen Rat geben von Menschen, die aufgegeben haben. Das, das ist so die Kernbotschaft. Ähm, was für sich? nehmen wir mal den Lehrer. Also es ist jetzt nichts gegen Lehrer an der Stelle. Lehrer haben eine ganz wichtige Funktion, es gibt viele richtig gute Lehrer. Aber ein Lehrer hat sich entschieden, nach dem Studium Lehrer zu werden. Er ist Beamter. Er hat die freie Wirtschaft normalerweise nie erlebt. Er hat nie in einem Unternehmen gearbeitet. Er hat nie eigene Mitarbeiter gehabt. Er hat auch nie mal 100.000 Euro auf dem Konto gehabt, die er selber erwirtschaftet hat. Der, sorry, sein Erfahrungshorizont ist extrem begrenzt. So, und wenn dir jetzt ein Lehrer sagt, hey, mach dich nicht selbstständig, hey, werd nicht Unternehmer, hey, spare dein Geld, hör auf, an der Börse zu investieren, dann überleg dir genau, wer gibt dir den Ratschlag. Du bekommst den Ratschlag von jemandem, der sich für Sicherheit entschieden hat, nämlich für das Beamtentum, der sich dafür entschieden hat, dass er nicht reich werden will, dass er nicht, was weiß ich, Ferrari fahren will, dass er nicht eine Weltreise machen will, sondern der sagt, ich habe meine Wohnung zur Miete, ich habe meinen festen Job, ich arbeite gerne mit Schülern, äh, ich mag mein Thema in der Schule. Also von wem nimmst du Rat an? Und das, das will ich, dass das wichtig ist. Guck mal, nehmen wir nochmal das Thema Vater. Vater und Mutter. Mutter ist Hausfrau, Vater ist Angestellter. So und jetzt raten die dem Kind natürlich, du pass mal auf, mach Schule, mach Abitur. Am besten studierst du. Am besten irgendwie Jura oder so. Und dann gehst du in eine große Rechtsanwaltskanzlei Und da wirst du irgendwann Partner. Oh, guck mal, wie geil das ist. Oftmals ist es so, dass die Eltern ihren Traum jetzt auf die Kinder projizieren. Aber das muss nicht der Traum der Kinder sein. So, und die Eltern meinen es gut. Ich glaube, kein Vater, keine Mutter gibt dem Kind vorsätzlich einen schlechten Rat. Und was ich einfach will ist, jeder hat nur seinen begrenzten Horizont. Jeder nimmt die Welt nur so wahr, wie er sie durch seine Brille sieht. Und deswegen hinterfrage, was für eine Brille hat dieser Mensch gerade auf? Wie nimmt er die Welt wahr? Wenn du einen Elon Musk jetzt fragst, sag mal, wie nimmst du die Welt wahr? Der hat einen ganz anderen Blickwinkel als ein Arnold Schwarzenegger, als eine Angela Merkel, als wer auch immer. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Und Nimm keinen Rat an von Menschen, die aufgegeben haben. Das, äh, das, da steckt so viel Wahrheit drin. Da spielt ja auch häufig äh, dieses Konzept der Mentoren mit rein. Also wer
1: ist mein Mentor? Suche aktiv nach Mentoren. Davon sprichst du im Buch auch. Da vielleicht da auch mal mhm. ganz explizit die Frage, wie kannst du in der jetzigen Zeit auch vielleicht mhm. mit Hilfe von, von Social Media noch Mentoren finden, auch für dich, wenn du, wenn du noch Schüler bist und vielleicht mit der richtigen Geschäftswelt noch nichts zu tun hast. Und zweitens. Ähm, wie ändert sich vielleicht dieses Konzept der Mentoren auch über die Zeit? Also, wie suchst du dir noch in, in einer recht fortgeschrittenen ähm, Station deiner Karriere noch Inspiration, neue Denkweisen heraus?
0: Es gibt verschiedene Arten von Mentoren. Also erstmal, was ist ein Mentor? Ein Mentor, den kannst du alles fragen und der verfügt über viel Erfahrung, insbesondere in einem Bereich. Und der sagt dir dann, du kannst es so oder so machen. Der nimmt dir aber nicht die Entscheidung ab. Der Mentor kann dir auch Türen öffnen, weil er gute Kontakte hat. Ich habe einen Mann kennengelernt, ähm, der ist Kunde bei mir in meinen Seminaren. Das ist ein ganz erfolgreicher Arzt, plastischer Chirurg. Und der hat mir erzählt, also er hat türkische Wurzeln, der hat es in der Kindheit nicht leicht gehabt, er ist der Einzige aus der Familie, der es wirklich zu was gebracht hat, wirklich zu was gebracht hat. Und ganz cleverer Typ, hochintelligenter Typ. Und der hat einen Mann gefunden, die, die Mutter hat bei dem Mann geputzt, der Mann war Architekt, war dort Putzfrau, irgendwann ist er mal mitgekommen. Und dann hat der Mann gesagt, so, ich nehme mich dir jetzt an. Und das ist sein Mentor, der hat ihn, glaube ich, zehn Jahre lang begleitet, hat ihm Türen geöffnet und so weiter. Und der sagt heute, alles, was ich habe, verdanke ich meinem Mentor. Der hat einfach Glück gehabt. Das war so ein türkischer Junge, der sehr wahrscheinlich kriminell geworden wäre, wenn er diesen Mann nicht kennengelernt hatte. Und der Mann hat ihn an die Hand genommen und hat ihm, hat ihm den Weg gezeigt und geebnet. So, das wäre natürlich die Idealversion. Die Idealversion, die wünsche ich jedem jungen Menschen, dass er so einen findet. Ein Mann, der wirtschaftlich safe ist, der erfolgreich war in seinem Leben oder ist und der sich wirklich die Zeit nimmt und sagt, komm, lass uns mal reden, komm, ich zeig dir mal ein paar Sachen. Der ist mit dem ins Museum gegangen, der hat ihm Bildung gegeben und so weiter. Das wäre die Idealversion. So, jetzt gibt es, wie kommst du an so einen? Das eine ist, der findet dich. Eine Variante. Zweite Variante ist, du findest ihn und fragst ihn. Und er findet dich sympathisch. Er sieht in dir was. Und dann wird er sagen, okay, ich mache das. Die dritte Variante ist, du arbeitest für ihn. Du arbeitest für ihn. Ähm, das ist ein richtig guter Weg. Du arbeitest für ihn, gibst Vollgas. Und er lässt dich dafür ein Stück weit an seinem Leben teilhaben. Und du kannst mit Fragen zu ihm kommen und er hilft dir. Ideal sind Assistenzfunktionen. Als Assistent siehst du unheimlich viel von diesem Menschen. Du verbringst viel Zeit mit ihm auch im Auto, auf Reisen und so und kannst ihn viele Dinge fragen. Du siehst, wie der denkt und kannst das für dich dann ein Stück weit adaptieren. So, und dann gibt es die letzte, ja, die vorletzte Möglichkeit. Du zahlst ihm Geld dafür. Du hast einen Mentor oder du buchst ein Mentoring-Programm und zahlst dafür Geld. Und das wird auch viel Geld kosten, weil wenn es nicht viel Geld kostet, wird es auch nicht gut sein. Das ist definitiv so. So, und jetzt kommt aber was ganz Besonderes. Und das gilt für jeden jungen Menschen. Die Mentoren, die ich... Also in meinem ganzen Leben habe ich immer wieder Mentoren gehabt. Ich habe sie mir gesucht oder die haben mich gefunden. Sei es im Sport, sei es auch in meiner Karriere. Immer wieder gab es solche Leute. Heute, und mein ganzes Leben lang, habe ich aber ein anderes Modell gefahren. Mein Modell war... Es gab Leute, ich habe früher Leistungssport gemacht, es gab früher Triathleten, das waren meine Idole. Ähm, die kennt man heute nicht mehr. Scott Tinley, Dave Scott, äh, Dirk Ashmonite, Mark Allen, das waren meine Idole. Und ich habe Fotos von denen an der Wand hängen gehabt und ich habe alles, was es über die gab, gelesen. Alles. Und ich habe dann genau geguckt, wie haben die sich ernährt, was hatten die für ein Material, wie haben die trainiert, auf welchen Wettkämpfen waren die, was haben die in Interviews erzählt. Und so waren die, ohne dass sie es wussten, meine Mentoren. Ich habe geguckt, wie haben die sich verhalten. Und wenn ich an eine Weggabelung in meinem Leben kam, habe ich überlegt, was würde ein Dave Scott an der Stelle machen? Was würde der tun? Würde der rechts oder links rangehen? Und so ist es heute noch. Ich habe heute auch Mentoren, an denen ich mich orientiere. Das sind nicht viele. Das sind zwei, drei. Die wissen das nicht. Und ich habe auch nicht vor, die persönlich kennenzulernen. Es gibt so einen Spruch, der heißt Don't meet your idols. Treffe nicht deine Idole. Weil du wirst in der Regel enttäuscht. Du wirst enttäuscht, wenn du dein Idol triffst. Ja? Und ich kenne ein paar sehr prominente Menschen und ich kann nur sagen, das Bild, was es in der Öffentlichkeit gibt und das Bild, wenn du die mal persönlich kennenlernst, ist ein anderes. Und bevor du dein Bild dann kaputt machst, triffst du sie besser nicht. Also, heute gibt es YouTube-Podcast, heute gibt es so viele Möglichkeiten, diese Leute sehr gezielt zu beobachten. Die, Men die Menschen, die ich mir da ausgesucht habe, sind, sind alles Männer und ich gucke dann zum Beispiel auch wenn ihre Frauen Interviews geben. Das ist für mich noch viel wertvoller. Oder wenn ihre Mitarbeiter Interviews geben. Also ich, ich stalke die richtig. Ja, ich stalke die, um einfach so ein bisschen mitzukriegen, wie ticken die, wie denken die, wie sind die unterwegs. Und das empfehle ich als Modell den jungen Menschen, die sagen, gib mir Orientierung. Dann such dir jemanden. Such dir, was weiß ich, Dwayne The Rock Johnson. Wenn du sagst, den finde ich geil. Den finde ich geil. Der ist wirtschaftlich erfolgreich. Der ist sehr clever. Der hat einen Hammer-Buddy. Der führt ein glückliches Familienleben. Ähm, der lebt seinen Traum. Okay, dann beobachte den auf allen Kanälen. Guck dir genau an. Was gibt er für Interviews? Was sagt er da? Ähm, was wird über ihn geschrieben? Guck dir alles von ihm an und überleg dir, was kannst du von ihm lernen? Also das ist... Meine Empfehlung, wie du dir einen Mentor sicherst. Davon abgesehen gibt es ein langes YouTube-Video in meinem Kanal, dir Kräuter bei YouTube. Äh, wie findest du einen Mentor? Da ist das alles nochmal drin erklärt. Aber das ist ein ganz besonderes Modell. Übrigens, dein Mentor muss nicht leben. Du kannst dir zum Beispiel auch Julius Caesar als Vorbild nehmen. Du kannst dir Steve Jobs als Vorbild nehmen und alles über die lesen und recherchieren, was es gibt. Und dann überlegen, okay, was würde mein Mentor an der Stelle machen?
2: Okay, das heißt, du bist auch nicht zwangsläufig der Meinung, dass man einen einzelnen Mentor haben muss, sondern es kann auch durchaus sein, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie unterschiedliche Lebensbereiche. Im Sportbereich fasziniert mich beispielsweise irgendwie Cristiano Ronaldo total, weil er irgendwie sich auf sein Maximum bringt. Im Business ist es dann vielleicht jemand anders. Das heißt, du richtest das vielleicht auch so ein bisschen auf die unterschiedlichen Lebensbereiche aus,
0: richtig? Absolut, absolut. Es gibt eine Technik aus, der, aus dem Coaching, aus der Therapie, wo du dir dein ideales Ich zusammenstellst. Da sagst du zum Beispiel, ich möchte die, die Arbeitsphilosophie haben wie Ronaldo. Mhm. Der ist gewissenhaft, der ist immer vorbereitet, der ist immer pünktlich, der macht immer mehr als alle anderen. So, Dann sagst du, ich möchte den Umgang mit Frauen haben wie ein James Bond, eine Romanfigur. So, und dann sagst du, okay, James Bond, wie verhält er sich gegenüber Frauen? Wie tritt er auf? Wieso ist er bei Frauen so erfolgreich? Äh, dann suchst du dir einen in der Wirtschaft. Das kann dann zum Beispiel Steve Jobs sein. Sagst du, so, der war so erfolgreich, der hat so nachhaltig seine Branche revolutioniert. Wie ist der vorgegangen? Was kann ich von ihm lernen? Und so baust du dir nachher dein ideales Ich. Sagst, so möchte ich gerne sein und so möchte ich wahrgenommen werden. Mhm. Welche, ähm also jeder Mentor bringt dann ja auch andere Skills, ein anderes
1: Skillset mit rein. Welche Skills glaubst du sind in der jetzigen Zeit entscheidend, weil der Untertitel des Buches ja auch recht provokant gewählt ist? Hier lernst du mehr als in 13 Jahren Schule. Was, was lernst du oder was ist deiner Meinung nach ähm, auch die, die Soft Skills, die jetzt in dieser Zeit wichtig sind, indem du vielleicht als 18er ja auch Orientierung suchst?
0: Also die, davon bin ich aus tiefsten Herzen überzeugt, die wichtigste Fähigkeit ist, die Fähigkeit, andere Menschen überzeugen zu können, weil wenn du in deinem Leben etwas erreichen willst, wenn du Ziele hast, dann brauchst du in der Regel die Unterstützung anderer Menschen, um deine Ziele zu erreichen. Das heißt, die wichtigste Fähigkeit ist, wie überzeugst du Menschen? Wie motivierst du Menschen, dir zu helfen oder das zu tun, was du gerne hättest oder brauchst. Und der, der Fachbegriff dafür, wie man andere Menschen überzeugt und wie man andere Menschen motiviert, etwas zu tun, ist Verkaufen. Du musst in der Lage sein, dich gut zu verkaufen. Das ist das Wichtige, weil wir verkaufen uns immer. Du bist Single, du willst jemanden kennenlernen, du musst dich verkaufen. Du Du, du willst einen Job haben. Du willst einen Praktikumsplatz haben. 100 Leute bewerben sich auf diesen Praktikumsplatz. Warum sollte man dich nehmen? Man nimmt dich, weil du andere Menschen überzeugen kannst. Weil du dich gut verkaufen kannst. Du möchtest mehr Geld verdienen als andere. Warum soll dir der Arbeitgeber mehr Geld geben als den anderen Mitarbeitern? Weil du dich gut verkaufen kannst. Und bitte, es ist ein Trugschluss. Wir, wir denken in Deutschland, das Wichtigste ist die Qualität. Wenn die Qualität gut ist, dann wird es auch verkauft. Das stimmt aber nicht. Es bekommt nicht der den Ausbildungsplatz, der die besseren Noten hat. Es bekommt nicht der die Beförderung, der qualifizierter ist. Es bekommt der den Ausbildungsplatz und der die Beförderung, der sich am besten verkaufen kann. So, und das ist aus meiner Sicht die wichtigste Fähigkeit. Also, richtig gut kommunizieren können und Lernen, wie du mit anderen kommunizierst. Also nehmen wir mal, ich glaube, den viertreichsten Mann der Welt, Warren Buffett. Wann ist Warren Buffett erst richtig abgegangen? Wann ist er reich geworden? Er hat in mehreren Interviews gesagt, dass er einen Kurs gemacht hat bei Dale Carnegie, also bei der Dale Carnegie Organisation zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Er hat gelernt, wie er richtig kommuniziert, wie er Menschen überzeugt, wie er verkauft. Daraufhin, nach dem Kurs, ist er hingegangen und hat die Frau, die er toll fand, gefragt, ob sie ihn heiratet. Mit der ist er heute noch verheiratet. So, und er sagt, das war für mich der Gamechanger. Der Gamechanger in meinem Leben war dieser Dale Carnegie Kurs. Also, das wichtigste Skillset ist... Sei in der Lage, andere Menschen zu überzeugen. Sei in der Lage, auf fremde Menschen zugehen zu können und sie zu überzeugen.
2: Ich finde es total spannend, was du da gerade sagst, weil ich kann so mich auch erinnern, ganz am Anfang meiner beruflichen Karriere ähm, war ich auch so drauf, irgendwie super gutes Abi gemacht, super gutes Studium hingelegt. Dann saß ich irgendwann halt äh, in meinem ersten Unternehmen sozusagen vor meinem Chef und habe ihn halt so gefragt, ja okay, geht jetzt darum, um mein Einstiegsgehalt äh, wie regeln wir das alles? Ich kann ja schon mal sagen, ich habe ja super Noten irgendwie im Abi schon gehabt, im Studium schon gehabt und so weiter und so fort. Und seine stumpfe Antwort war einfach, ja und jetzt? So Überzeug mich doch erstmal, dass du wirklich gut bist. Überzeug mich doch, dass du mir einen Mehrwert für diese Firma, für dieses Unternehmen liefern kannst. Das heißt, das bringt glaube ich, nochmal mit einem persönlichen Beispiel sehr gut auf den Punkt, was du gerade gesagt hast. Also Letztendlich ist irgendwie ein 1-0-Schnitt und was auch immer, Schall und Rauch, wenn du mit deiner Person, mit deiner Art und Weise den Menschen, den du überzeugen musst, nicht überzeugen kannst. Also von daher sehr wertvoll, glaube ich, was du da gerade gesagt hast, Dirk. Danke dir dafür. Ich hätte noch mal eine weitere Frage und zwar sprichst du ja auch das Thema an, lobe jeden Tag fünf Menschen. Erzähl mal, warum, warum ist es wichtig aus deiner Sicht?
0: Es ist eine spannende Übung. Mach das mal. Geh mal raus in die Welt und lob völlig überraschend Menschen. Also das Erste ist, du, du veränderst deinen Blickwinkel. Du bekommst eine andere selektive Wahrnehmung. Weil du gehst raus und du überlegst, oh, ich muss heute fünf Leute loben. Wen lobe ich denn? Gestern, gestern Abend bin ich nach Hause gekommen und unten am Eingang von dem Gebäude, wo ich wohne, steht eine Frau und spielt auf ihrem Handy. Guckt die ganze Zeit nur auf ihr Handy. So, und ich, ich gehe auf sie zu und ich kann sie so, weiß ich nicht, fünf Sekunden lang mir angucken. Und sie hat total coole, hohe Schuhe angehabt. Mit einem transparenten Sohle. Total cool. Und dann gehe ich an ihr vorbei und habe ihr gesagt, ey, ich liebe deine Schuhe. I love your shoes. Und die Frau hat ein ganz breites Lächeln aufgesetzt, ihr Handy runtergenommen und war so glücklich. In dem Moment war sie so unfassbar glücklich, weil ich ihr ein Lob gegeben habe für ihre Schuhe. Und ich, ich wohne im höchsten Gebäude der Welt. Ich wohne im Burj Khalifa. Das heißt, ich muss ziemlich viel Aufzug fahren. Ich wohne in der 80. Etage. Und so eine Aufzugfahrt dauert, 90 Sekunden oder so. Und die Leute, die hier wohnen, sind extrem spannend. Die allermeisten sind extrem spannend. Und dann gehst du mit jemandem in den Aufzug, den du natürlich nicht kennst. Und jetzt kannst du natürlich dein Handy rausholen und du kannst 90 Sekunden mit dem Handy spielen. Und wieder aussteigen, du musst kein Wort sagen. Oder aber du steigst ein, guckst dir den Menschen an, überlegst dir, wofür könntest du den loben. Es gibt irgendwas. Seine Uhr, seine Frisur seine Brille, irgendwas findest du, irgendeine Äußerlichkeit, ja, oder sein Verhalten, wenn irgendwas dabei ist, irgendein Verhalten. Und dann steigst du in den Aufzug mit dem rein, also wir sind nie mehr als zwei oder drei Leute in dem Aufzug, ja, weil wir haben immer parallel drei Aufzüge, das ist nie voll. Und dann gehst du rein und dann sagst du, wow, die Uhr finde ich der Hammer. Also ich finde die Marke ja auch klasse. Wo hast du die gekauft? Ja, die habe ich da und da gekauft. Und jetzt bist du im Gespräch und nach 90 Sekunden wenn du wieder aussteigst, hast du einen Freund mehr. Und wenn der dich das nächste Mal sieht, grinst der breit und sagt, hey, wie geht's dir? So, also es ist was ganz Spannendes. Es verändert dich, weil du positiver durch die Welt läufst. Es verändert dich, weil du nicht überlegst, was ist Scheiße an den anderen, sondern was ist an den anderen gut, wofür du sie loben könntest. Und drittens, du machst die Welt zu einem freundlicheren Platz, weil wir alle lieben Lob und Anerkennung. Man hat festgestellt, wenn wir nicht siebenmal am Tag Lob und Anerkennung kriegen, werden wir depressiv. Also, das ist eine ganz geile Übung, nämlich einmal für dich selber, um auch diese, diese Kontaktschwelle abzubauen, die du hast, diese Hemmungen, fremde Menschen anzusprechen und auf der anderen Seite, du lernst spannende Leute kennen. Hier in dem Gebäude wohnt ein Freund von mir und der ist einer der erfolgreichsten Immobilienmakler in Dubai. Er ist auch Deutscher. Und wie hat der angefangen? Der hat angefangen in Dubai als Immobilienmakler, indem er sich in große, hohe, teure Gebäude reingeschlichen hat, mit einem Starbucks-Becher. Und er hat sich in die Aufzüge gestellt. Und er hat geguckt, wer eingestiegen ist. Und wenn die Leute bis zum 20. Stock gedrückt haben, das sind normalerweise die günstigen Apartments, hat er sie nicht angesprochen. Aber wenn sie ab dem 21. gedrückt haben, dann hat er sie angesprochen. Und dann sagt er, hey, how are you? Und wie geht's dir? Und wie lange wohnst du schon hier? Und wie geil? Und als sie ausgestiegen sind, sagt er, hey, ich gebe dir mal meine Business Card. Ich bin Immobilienmakler und wenn du mal was suchst oder was zu verkaufen hast meld dich bei mir. Und so hat er seinen Kundenstamm aufgebaut. Die ersten Wochen hat er kein Tageslicht gesehen. Er stand <lacht> von morgens bis abends in irgendwelchen Aufzügen. Und ja, der Starbucks-Becher war 90% der Zeit leer. Und das ist eine, eine geile Übung. Und wenn du kommunikativ bist und du hast keine Hemmung, fremde Menschen anzusprechen, gehört dir die Welt.
1: Du hast gerade ähm, das Wort Freund mehrmals genannt, Freundschaft. Und gerade auch aus, aus meiner Historie, ich bin jetzt irgendwie 23 und habe auch ich sag mal, die klassische Bahn gemacht, Studium, äh, Arbeit etc. Ähm, und es war immer ein Ausgleich der Zeit, eine Balance der Zeit. Wie viel stelle ich wirklich für? meine eigene persönliche Weiterentwicklung für Arbeit etc. zur Verfügung und wie viel ähm, Platz gebe ich einfach dem Konzept der Freundschaft, Freunden, alles, was dazu gehört. Wie hast du das in deiner Anfangszeit geregelt, diese, diesen Zwiespalt möglicherweise auch zu managen und wie sieht das heute für dich aus? Hast du Freunde bewusst fallen lassen? Hast du lange, Langzeitfreundschaften einfach noch aufrechterhalten können und wenn ja, wie
0: hast du das gemacht? Das Leben ist so ein bisschen wie eine Busfahrt. Um, es steigen Leute in den Bus ein, mit denen fährst du eine Zeit lang und dann steigen sie wieder aus. Und es gibt nur ganz wenige Menschen, mit denen fährst du in diesem Bus von Anfang bis zum Ende. Das sind deine Eltern, das sind deine Geschwister, mit denen fährst du dein ganzes Leben lang. Ja, was Freunde angeht, also es gibt einen noch aus der Kindheit, mit dem ich, was weiß ich, einmal im Jahr Kontakt habe. Es gibt einen, ähm, den habe ich kennengelernt mit Anfang 20, mit dem habe ich noch regelmäßig Kontakt, aber wir sehen uns vielleicht dreimal im Jahr. Und dann gibt es die Leute um mich rum, ähm, die vielleicht drei Jahre oder fünf Jahre mit mir verbringen und dann steigen sie aus dem Bus aus oder ich steige aus dem Bus aus. Ähm, das ist... Es gibt einen Spruch von Jim Rohn, der heißt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Oder es gibt einen Spruch, der heißt, dein Umfeld prägt deinen Charakter. Und es lohnt sich, immer mal wieder das Umfeld zu wechseln, weil das Umfeld will dich so haben, wie du jetzt bist. Weil dann bist du für dein Umfeld bequem. Wenn du dich verändern willst, dann wirst du unbequem für dein Umfeld. Also, angenommen, Luis, du bist 23, du erzählst deinen Freunden jetzt, so Leute, ich gehe jetzt für drei Jahre in die USA. Was werden die sagen? Die meisten werden sagen, Luis, lass das. USA, da ist gerade ganz schwierig und wir haben gerade eine Wirtschaftskrise und da ist so viel Kriminalität und, ey, du bist ein Weißer, das ist jetzt eh schwierig da und, ne? So, warum? Weil sie nicht wollen, dass du gehst, weil sie dich so lieb haben, wie du jetzt bist. Und wenn du darüber gehst, dann können sie dich nicht mehr lieb haben, weil dann bist du weg. So. Und wenn du nach drei Jahren wiederkommst, bist du nicht mehr der Louis, der du heute bist. Und das ist für die total unbequem. Also die meisten werden dir sagen, auch deine Eltern werden dir sagen, Louis, mach das nicht. Um dich aber weiterzuentwickeln, musst du regelmäßig in deinem Leben etwas verändern. Ich rate dir, jedes Jahr eine neue Sportart auszuprobieren. Jedes Jahr ein neues Hobby. Regelmäßig an anderen Orten zu leben. Im Idealfall auch in anderen Ländern zu leben. Und regelmäßig auch dein Umfeld zu verändern. Du wirst in deinem Umfeld Leute haben, die dich bremsen. Es wird in deinem Umfeld Leute haben, die dir Energie geben. Und das das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also Freundschaften. Ich habe Freundschaften Freundschaften sind grundsätzlich erstmal ohne Erwartungshaltungen. Ich erwarte nichts von ihm und er erwartet nichts von mir. Und dieser alte Freund, den ich da habe, wenn wir uns nur einmal im Jahr sehen, hat keiner ein schlechtes Gewissen, weil wir wissen, wir haben beide unser, unser Ding zu machen. Das ist kein Thema. Also, keine Erwartung. Und dann kommt dazu, meine Freunde geben mir Energie. Energie. Und ich gebe denen Energie. Und Freunde können auch über Dinge reden, über die du mit anderen nicht reden kannst. Ähm, nicht immer sind Freunde deiner Meinung. Aber sie können mit deiner anderen Meinung leben. Das ist dann in Ordnung. Ein Freund sagt dir auch mal Sa Sachen, die du vielleicht nicht so gerne hörst. Aber er sagt es dir so wertschätzend, dass du es verarbeiten kannst. Ähm, ich glaube, das ist es. Und deshalb, wie ist das bei mir? Ich habe mir, ich bin so ein bisschen Pippi Langstrumpfmäßig unterwegs. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich lebe in dem Land, in der Stadt, an dem Ort, wo ich gerne hin will. Und ich habe die Menschen um mich rum, die ich mir ausgesucht habe oder die mich gefunden haben. Und die Menschen, die nicht passen, die sortiere ich dann noch ganz schnell wieder aus. Oder die mich umgekehrt, auch in Ordnung. Und es ist auch noch wichtig, es geht nicht um Quantität bei Freundschaften. Es geht nicht darum, dass du zehn Freunde hast. Weil es geht um Qualität. Und wenn du am Ende deines Lebens zurückblickst und du hast zwei echte Freunde gehabt, dann hast du ein erfülltes Leben gehabt. Also das, es geht nicht um Quantität. Es geht nicht darum, dass auf deinem auf deinem 30. Geburtstag 100 Leute da sind, weil du daran misst, wie beliebt du bist. Sondern es geht darum, dass vielleicht nur 10 da sind, aber jeden davon liebst du und mit jedem hast du eine Geschichte und auf jeden freust du dich. Das ist mein Blickwinkel, was Freunde angeht. Und und es ist normal, es ist extrem wichtig. Du Dein Umfeld will dich so, wie du jetzt bist. Sorg dafür, dass du regelmäßig neue Impulse kriegst und dein Umfeld auch wechselst und so wächst.
2: Ich finde es total spannend, weil du hast gerade auch von Energiegebern gesprochen. Ich glaube, es ist halt auch total wichtig das regelmäßig zu überprüfen. Ne? Also nur weil äh, ein Freund äh, vor drei Jahren äh, total der Energiegeber für mich war und äh, es in dem Moment halt total gepasst hat und alles super war, heißt es noch lange nicht, dass das heute halt auch so ist. Also dieses Thema Energiegeber und Energienehmer und wie sehr sich das die Balance hält beziehungsweise... Ähm, ja, darauf einfach immer wieder zu achten, ob das heute auch noch so ist oder ob es, äh, es gibt ja so dieses Wort der, der Vergangenheitsfreunde, die man heutzutage noch aufrecht erhält, weil man ist ja schon so lange befreundet. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Ne?
0: Also, es soll nicht heißen, dass, wenn ein Freund auf einmal jetzt seinen Job verliert, wenn ein Freund eine Zeit lang heftig krank mhm. war, wenn ein Freund Liebeskummer hat, dann ist der schlecht drauf und dann erwartet der auch, oder was heißt er, erwartet? dann ist es auch dein Ding, dass du dem zur Seite stehst, ja? So, aber wenn einer nach zwei Jahren immer noch keinen Job hat und immer noch in der Opferrolle drin ist, dann hat er von mir schon zehnmal einen Vortrag bekommen, äh, dass er eine Lusche ist, weil er immer noch keinen Job hat. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Äh, jemand, der zwei Jahre lang sagt, er sucht einen Job und er findet keinen, der ist nicht mein Freund, sorry, ist nicht <lacht> ist gemeint, aber das ist nicht mein Umfeld. Das gibt es in meinem Umfeld nicht.
2: Okay.
1: Im Sinne dieses, dieses, dieses Wachstums, um das vielleicht nochmal kurz aufzugreifen, gibt es den Satz, dein letzter größter Erfolg ist dein größter Feind. Ähm, das heißt aber, immer auf der Suche nach neuen Erfolgen kommen ja auch Niederlagen ähm, hier und da dazu. Das heißt, du machst Fehler, ähm, Dinge funktionieren nicht so, wie du sie dir vorgestellt hast. Wie gehst du mit diesen Niederlagen auf dem Weg um? Denn ein Satz, den ich auch aus dem Buch rausgezogen habe, ist... Ähm, das Gegenteil von Erfolg nicht Misserfolg ist, sondern äh, nie losgelaufen zu sein. Mhm. Ja. Wie
0: gehst du mit den Niederlagen um? Ähm, also, der erste Spruch, der, der ist jetzt auch noch wichtig, ähm, Dann dein größter Feind ist dein letzter Erfolg. Erstmal, wenn du Erfolg hast, feier das, ist geil. Wenn du Erfolg hast, dann gib dir das Selbstbewusstsein. Das gibt dir Energie, das gibt dir Kraft, das ist gut. Um, und jetzt kommt der nächste Spruch, der heißt, sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Und das nee. ist jetzt die Weiterentwicklung. Das heißt, du hast einen Erfolg gehabt, du feierst den, du bist stolz drauf, du bist zufrieden und dann muss das Nächste kommen. Dann muss das Nächste kommen egal ob es im Sport ist oder ob es im Business ist, sei zufrieden, hab ein glückliches Leben, feier dein Leben, aber guck, dass du weiterkommst. Was ist der... S also, wenn du später auf dem Sterbebett liegst und du guckst zurück, da guckt heute keiner hin, der irgendwie 18 ist oder 23, ja, aber irgendwann kommt der Punkt, dann sagst du, okay, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, was will ich über mein Leben sagen? Nicht, was sollen andere über mein Leben sagen? Das ist scheißegal. Sondern, was will ich über mein Leben sagen? Und ich will für mich sagen, ich habe mein volles Potenzial ausgeschöpft. Ich habe geguckt, wie weit ich kommen kann. Wie weit ich kommen kann als Triathlet. Wie weit ich kommen kann als Unternehmer. Wie weit ich kommen kann als Trainer und Speaker. Ich teste das aus. Das ist meine Reise. Meine Reise ist, mal gucken, wie weit das noch gehen kann. Mal gucken, was noch kommt. So, Also, sei zufrieden mit deinem Leben, aber gib dich nicht zufrieden. Guck mal, was da noch gehen kann. Wie gehe ich mit Niederlagen um? Was ist eine Niederlage? Eine Niederlage ist Teil des Erfolges. Ähm, was weiß ich, was ist eine Niederlage? Wir, wir wollen acht Veranstaltungen machen, unser Marketing läuft aber nur halbherzig und aus den acht Veranstaltungen werden nur sechs. Das ist eine Nieder Niederlage. Weil, scheiße, wir haben acht geplant, aber es sind nur sechs geworden. Ja. Aber es ist, eine, es ist immer eine Frage der Bewertung. Wie bewertest du das? Da kann man jetzt sagen, okay, ja, bist du selbst schuld, hättest immer mehr Aufmerksamkeit aufs Marketing setzen müssen, dann wäre das Ding auch voll gewesen. Ähm, oder, Du gehst auch hin und sagst, ja, aber die sechs, die wir gemacht haben, waren grandios, die waren rappelvoll, die waren ausverkauft. Also, jede Niederlage ist immer auch eine Sache, wie du es bewertest. Es gibt einen, und das ist für junge Menschen ganz wichtig, dieser Spruch ist so unfassbar wertvoll. Es gibt aus der Therapie einen Spruch, der heißt, für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Egal, wo du aufgewachsen bist, egal, ob du verprügelt worden bist, ob dein Vater Alkoholiker war, ob deine Mutter, keine Ahnung. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, weil die Frage ist immer, wie du das bewertest. Es gibt Leute, die sagen, ich kann nicht erfolgreich werden, weil meine Eltern waren arm, Hartz-IV-Empfänger und mein Vater war Alkoholiker und deswegen konnte ich das nicht. Und jetzt gibt es genau die Menschen, die auch so eine Vergangenheit haben und sagen, ja, ich bin reich geworden, ich bin erfolgreich, ich habe alles, was ich mir in diesem Leben wünsche, weil ich bin in Armut groß geworden. Meine Eltern waren Hartz-IV-Empfänger, mein Vater war Alkoholiker und ich will, dass meine Kinder es besser haben und deswegen bin ich reich und erfolgreich geworden. Die Frage ist immer, wie du das bewertest. Der, was weiß ich, ja, ich bin Legastheniker. Ich kann nicht richtig lesen, ich kann nicht richtig schreiben. Ich kann nicht erfolgreich werden. Hey, es gibt so viele Menschen, die sind Legastheniker und sind mega erfolgreich. Richard Branson ist ein super erfolgreicher Milliardär und Legastheniker. Soweit ich weiß, Tom Cruise ist Legastheniker. So, es gibt, wenn du das mal googlest, findest du eine riesen Liste. und jetzt gibt es die einen, die sagen, ich kann nicht erfolgreich werden in meinem Leben, weil ich bin ja Legastheniker. Oder aber es gibt die, die sagen, ich bin Legastheniker. Und deswegen muss ich mir Wege suchen, wie ich erfolgreich bin und meine Schwäche umlaufe.
2: Mhm. Spannend. Ich, ich finde es total spannend. Ich, ich sehe da auch total, also gerade zu diesem Punkt, dein letzter Erfolg ist dein größter Feind. Gerade im Sport, also ich persönlich komme jetzt aus dem Fußballbereich, sehe ich es auch immer wieder, es ist letztendlich wurscht, ob du in der letzten Woche drei Tore geschossen hast und irgendwie ähm, der beste Mann auf dem Platz warst und alle dich gefeiert haben. Wenn du diese Woche verkackst, reden diese Woche nur alle davon, dass du verkackt hast. Das heißt, ähm, ich finde, die Parallele zum Sport und Fußball ist ein Tagesgeschäft lässt sich halt auch total aufs Leben anwenden. Also nur weil du irgendwie vor fünf Jahren, ich komme wieder zu dem Beispiel, ein super Abi gemacht hast, heißt es halt heute lange nicht, dass du irgendwie ein erfolgreicher Mensch bist. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz ähm, wichtige Erkenntnis. Und... Zu dem Punkt erfolgreiche Menschen hätte ich noch mal eine andere Frage. Und zwar, ähm, ich sag mal so: Mit Erfolg verbindet man ja auch oft dieses 24-7 am Arbeiten, immer umtriebig, immer am Weiterbilden, äh, nie zur Ruhe kommen, äh, nie ja, quasi zum Stillstand kommen. Ähm, wie stehst du dazu? Wie wichtig oder welchen Raum räumst du dem Thema sich mal treiben lassen äh, ein? Also gibt es bei einem Dirk Kräuter auch sowas wie? Sonntagabend einfach mal ein bisschen Netflix gucken und chillen.
0: Ja, gibt's. Gibt's. Gibt es. Ähm, das, es kommt auch darauf an, was das für eine Serie ist. Also wenn ich irgendwie eine richtige Serie erwische, ey, dann gibt's auch nicht nur Sonntagabend, <lacht> dann kann es auch sein, dass Dienstag und Mittwochabend auch dieser Serie gehören, bis das diese verdammte Serie durch ist. <lacht> okay. Ähm, dieses 24-7, ich komme da nochmal drauf mhm. zurück. Weil wir, wir leben gerade in einer Zeit, wo wo die Menschen in eurem Alter kommen mit Work-Life-Balance. Und bei aller Liebe, Work-Life-Balance ist der größte Bullshit, den du einem Arbeitgeber erzählen kannst. Work-Life-Balance. Weil das unterscheidet, es gibt Arbeiten und es gibt das Leben. Aber das stimmt nicht. Wenn du, wenn du nach Work-Life-Balance strebst, hast du in deiner Berufswahl einen grundlegenden Fehler gemacht. Du hast einfach einen richtig dicken Fehler gemacht. Mein Sohn hat mit fünf Jahren angefangen, im Fußballverein zu spielen. Und als Vater geht man dann immer mit und steht dann immer am, am, am Spielfeldrand und so weiter. Und da gibt es ein Phänomen. Die ziehen sich um in der Kabine, dann gehen die raus auf den Platz. Dann haben die einen Ball und dann sollen die sich warm machen. Also denen muss man nicht sagen, macht dich warm, sondern die sehen einen Ball und dann laufen die zu dem Ball. Und dann spielen die mit dem Ball. Und dann sagt der Trainer jetzt erstmal, jetzt hört mal auf hier. Lass den Ball mal in Ruhe. Kommt mal hier hin. So, und jetzt erklärt er, um was es geht. Und die Kinder hören mit einem Ohr zu. Ja, mit fünf Jahren, ey. So. Dann Anpfiff. Dann spielen die. Ich glaube, 20 Minuten spielen die. So, Dann ist die erste Halbzeit vorbei. Dann gibt's Halbzeitspause. Dann kriegen die was zu trinken. Und dann ruft der Trainer die zusammen. Und dann erzählt der Trainer denen was. Keine Ahnung, fünf Minuten. Und was machen die dann? Was machen die dann? Die nehmen sich den Ball und spielen mit dem Ball. Und der Trainer sagt, lass den Ball mal in Ruhe, setz dich mal hier hin, ruh dich mal aus, komm mal zu uns hin. Ich dachte, ich könnte mit dem Ball spielen. Nein, kannst du gleich wieder. Dann kommt die zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit spielen die, Spiel ist zu Ende. Ja, alles gut, Trainer sagt das und das und das, wunderbar. Was machen die? Die nehmen sich den Ball und spielen Fußball.
2: Mhm.
0: Dann gehen die in die Kabine, ziehen sich um. Manche sind schneller, manche brauchen länger. Papa steht draußen, wartet auf seinen Sohn. Die ersten Kinder kommen raus, was machen die? Die spielen Fußball. Die spielen Fußball. So. Was macht mein Sohn am liebsten? Fußball spielen. Gib ihm einen Ball und alles ist gut. So, das ist Wahnsinn. Soll ich meinem Sohn jetzt sagen, du pass mal auf, Ben, Du hast jetzt elf Monate Fußball gespielt dieses Jahr. Und jetzt machst du mal vier Wochen Pause, ja? Jetzt sagt Papa mal, wir schließen den Ball mal vier Wochen weg. Wir spielen mal nicht Fußball vier Wochen. Damit du nicht ausbrennst, damit du nicht so ein so so Burnout kriegst, ja? Schließ mal den Ball weg. Mein Sohn wird mich angucken und sagen, was willst du von mir? Gib mir den Ball, ich will spielen. Was will ich damit sagen? Ich will sagen... Hast du den richtigen Beruf, dann kannst du dir mal einen Abend nehmen, wo du einfach mal die Birne lüftest und Netflix guckst. Oder mit deinen Freunden was trinken gehst. Ja, oder was anderes machst. Aber du freust dich auf den nächsten Tag. Die Leute, die sich Montags schon auf Freitag freuen, die haben was verpasst. Die haben echt was verpasst in ihrem Leben. Das Richtige muss eigentlich sein, dass du dich Freitagabend schon wieder auf Montagmorgen freust. Das muss der Weg sein. Dass du sagst, scheiße, wieso haben wir jetzt Wochenende? Chef, stört Sie das, wenn ich am Samstag ins Büro komme? Nee, ist kein Problem. Okay. Also für alle die, die über Work-Life-Balance nachdenken, die über Burnout nachdenken, ihr habt den falschen Job. Punkt. Ihr habt den falschen Job. Hm.
2: Ja, ich glaube, das geht auch, zahlt auch nochmal auf diesen Punkt ein, den du ja auch in deinem Buch sehr prominent formulierst, äh, Folge deinem Herzen. Ich glaube, wenn man halt an dem Punkt ist, dass man wirklich nicht irgendwie Arbeit als Arbeit sieht, äh, mit dieser negativen Assoziation, sondern Arbeit eher als die Leidenschaft, der man in seinem Leben folgt, weil man es gerne macht und glücklicherweise auch noch Geld damit verdient. Ich glaube, wenn man, wenn man diesen Punkt erreicht hat, ähm, dann spricht man auch nicht mehr von Work-Life-Balance, sondern dann ist das Leben in sich einfach intakt. Also von daher... Sehr, sehr cool. Ähm, da wir jetzt ja in der Zeit auch schon ein bisschen fortgeschritten sind, äh, Herr Schulze, ich weiß nicht, hast du noch ein, zwei knackige Fragen oder wollen wir zum Abschluss noch in das kleine Word-Ping-Pong überspringen? Ich hätte tatsächlich noch ein, zwei kurz und knappe Fragen, ähm,
1: mhm. die, ich, die ich ganz gerne einmal dir stellen würde, Dirk. Ähm, die erste ist, wie misst du, dass du heute Effekt, äh, maximal effektiv warst?
0: habe ich meine Ziele erreicht. Das ist ganz einfach. Ich habe Ziele, ich habe auch Tagesziele, habe ich am Ende des Tages die Ziele erreicht. Und war ich heute so produktiv, dass ich an meinen langfristigen Zielen gearbeitet habe. Das, das ist das Wesentliche. Okay. Äh, zweite Frage.
1: Welches ist der wichtigste Satz, den du jemals gehört hast?
0: Ein Zitat von George Bernard Shaw, einem Engländer. Sinngemäß geht der so, die meisten Menschen geben dem Schicksal die Schuld, weil sie in ihrem Leben nichts auf die Reihe kriegen. Okay. Ich glaube nicht an das Schicksal. Ich suche mir das Schicksal, was ich brauche oder ich schaffe es mir oder schaffe mir die Umstände, die ich brauche.
1: Mega.
0: Das ist ein Spruch, da geht es wirklich um, um komplette Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Du bist nicht Opfer deiner Umstände. Du, du hast dein Leben selbst in der Hand. Und wenn du das für dich verstanden hast, dass du alles, was du in deinem Leben haben willst, bist du für verantwortlich, das zu erreichen, dann kannst du den Erfolg überhaupt nicht verhindern.
1: Verfehlen, ja. Mega. Ähm, dann möchte ich die dritte Frage noch abschließend dahinter hängen. Welches ist dein größtes bisher unerreichtes Ziel?
0: Also beruflich ähm, habe ich seit etwa zwei Jahren das Ziel, ein Fußballstadion zu füllen mit einer Weiterbildungsveranstaltung. Also ich bin der Referent und das, was ich zu sagen habe, interessiert 30, 40.000 40 Menschen, dass sie bereit sind, an dem Tag oder an dem Wochenende in dieses Fußballstadion zu kommen. Das ist ein Bild, was ich im Kopf habe das ist ein Ziel und das ist noch nicht erreicht. Hammer. Geil. Viel Erfolg schon mal dabei. <lacht> Dankeschön. Okay,
2: Herr Schulze, wenn du soweit durch bist, dann habe ich noch als letztes ein kleines Spielchen vorbereitet, Dirk, das nennen wir Word-Ping-Pong, das heißt, ich hau dir jetzt quasi zehn Begriffe um die Ohren und du sagst quasi in einem Wort oder in einem knackigen Satz, was du als erstes mit diesem Begriff assoziierst. Okay? Alles klar. Das erste Wort ist 2030, das Jahr 2030.
0: Das hört sich so weit weg an, aber das geht so schnell. Okay. Zweites Wort, Glück. Was ist der Sinn des Lebens, am Ende des Lebens auf das Leben zurückzublicken und möglichst viele Glücksmomente gesammelt zu haben? Okay. Drittes Wort, Dubai. Dubai ist keine Stadt, Dubai ist ein Mindset. Geil. <lacht> Vertriebsoffensive. Das ist ein Once in a Lifetime Event-Erlebnis. Also das muss jeder einmal erlebt haben. Das ist unglaublich von der Stimmung her. Okay. Deine größte Inspirationsquelle? Ähm, es gibt nicht die eine. Es, es gibt auch nicht die eine größte. Okay. Äh, mein Umfeld, die Orte, an denen ich bin, ähm, Situationen, die ich erlebe, Bücher und Biografien, die ich lese, Podcast-Interviews, die ich höre, Filme, die ich sehe. Mhm.
2: Mhm. Damit äh, hast du eine gute Überleitung zum nächsten Wort geschaffen. Lieblingsbuch.
0: Das wechselt immer. Dieses Jahr ist es das ähm, Napoleon Hill, das zweite Buch, was er geschrieben hat. Das ist 1939 geschrieben worden. Ist aber erst seit, äh, ich glaube, zwei Jahren in Deutschland auf Deu äh, in Deutsch erhältlich. Ich weiß den Titel nicht genau, aber der Untertitel ist Interview mit dem Teufel. Ein Gespräch mit dem Teufel. Napoleon Hill interviewt den Teufel. Das ist ein unfassbar geiles Mindset-Buch. Und es ist einfach schon, schon 80 Jahre alt. Und das beeindruckt mich. Wir denken immer, unsere Probleme sind gerade die aktuellen Probleme. Aber die gleichen Herausforderungen gab es auch schon vor 80 Jahren. Und das ist, das ist im Moment mein Favorite für 2020. Cool. Okay, Urlaub. Um, es gibt nicht so den, den richtigen Urlaub. Es ist meistens Arbeiten an anderen Orten. Also ich reise seit mittlerweile zwölf Jahren, Reise ich mache ich viele Fernreisen und ich arbeite zwischendurch. Das kann sein, dass ich morgens früh aufstehe, drei Stunden am Schreibtisch sitze und anschließend erkunde ich mit meiner Frau die Stadt oder wir machen Ausflug. Ich mache viel auf eigene Faust und mich interessieren insbesondere Länder, Orte, wo kein Massentourismus ist. Ja, genau deswegen lebe ich in Dubai, ich weiß, ja. Ähm, kein Massentourismus ist und wo einfach eine ganz andere Kultur ist. Ich bin extrem offen, neugierig, wissbegierig, wenn ich da hinfahre. Übrigens... Ähm, die meistgestellte Frage ist wirklich eine der meistgestellten Fragen. Warum sieht man in meinen Insta-Stories immer nur Orte, wo keine Menschen sind? Ähm, weil, ich, weil ich mag diese, diese überfüllten Menschen überfüllten Orte nicht. Die gibt es in Dubai natürlich an, an allen Ecken. Aber ich kenne die Stellen, die richtig schön sind, wo kaum Menschen sind. Und deswegen, die Leute sagen dann immer, ist in Dubai nichts los? Also im Moment ist nichts los wegen Corona, ja, aber... Ähm, auch sonst denken die Leute, ist da nichts los? Doch, aber ich bin gern an den Orten, wo der Massentourismus noch nicht hingefunden hat.
2: Okay, ähm, letztes Wort, weil zwei hast du quasi schon implizit beantwortet. Ähm, dein Lieblingsrückzugsort?
0: Die First- oder Business-Class auf der Langstrecke. Okay, cool. Also es ist wirklich, da habe ich meine Ruhe. Ich werde astrein versorgt. Ich habe zum Beispiel die Strecke Deutschland-Dubai äh, pendle ich ja regelmäßig. Und da habe ich sechseinhalb Stunden absolut meine Ruhe. Das Handy ist aus. Ich stecke mir die Ohrstöpsel rein oder setze den Kopfhörer auf. Ich werde top versorgt und ich habe komplett meine Ruhe. Ist echt ein Rückzugsort für mich, ja. Geil. Ansonsten, es gibt noch einen zweiten... Der zweite ist ähm, mein, mein Surfbrett. Also das mache ich sehr, sehr oft. Jetzt im Sommer ist es zu heiß, aber ganz früh morgens mit dem Surfbrett aufs offene Meer raus paddeln, äh, ohne irgendwie Podcast auf den Ohren und so. Nur das Surfbrett, das Meer, das ist meins. Das ist mein zweiter Rückzugsort, ja.
2: Schönes Hammer. Bild. Cool. Okay, das war's mit dem Thema Word Ping Pong. Ich glaube... Ähm ja, wir haben den Podcast echt sehr, sehr gut mit, mit Content gefüllt. Ähm, vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal an dich, äh, lieber Dirk. Danke äh, An dir. der Stelle nochmal ähm, alle fleißig das Buch, äh, was ich meinem 18-jährigen Ich kauf, äh, raten würde. so ähm, Kaufen, nächste Woche kommt es raus. Gerne auch Dirk Kräuter bei Instagram, Facebook, YouTube und Co. folgen. Und ähm, ja, ich glaube, dann bleibt uns gar nicht mehr viel übrig, als zu sagen... Danke, lieber Dirk, und hab
0: noch einen geilen Tag. Danke dir. Ich danke für die Einladung. Hey, liebe Grüße und viel Erfolg. Dankeschön. Danke.